0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast und einem weiteren Adventskalender-Podcast. Heute sprechen wir über unsere liebsten Gimmick Matches. Mein Name ist Olaf Gleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Christian Dürre von der PC Games. Wunderschönen guten Tag.
0: Wunderschönen guten Tag, Olfi Polfi. <lacht> Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Matches. Ich bin total in Weihnachtsstimmung. Es sind nur noch zehn
0: Tage bis Heiligabend. Hast du schon alle Geschenke gekauft, Chris, eigentlich? Also, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier jetzt aufnehmen, habe ich noch kein einziges <lacht> gekauft. Und weiß Immersion, auch selbst, Chris. Immersion. Ja, weiß auch selbst nicht, was ich äh, mir schenken lassen möchte. Ähm, ich überlege dran, äh, mir die Batman Animated Series auf Blu-Ray schenken zu lassen. Okay, ich habe noch, auch noch gar keine Ahnung. Also, das Beste, zwar kein
1: Weihnachtsgeschenk, aber ein Geburtstagsgeschenk. Als meine Mutter zu mir an meinem 40. kam mit einem mit einem Kuvert mit Geld drin und sagte, ich habe mir überlegt, du kaufst dir Federbettwäsche dafür. Und ich so, warum? Wir haben Bettwäsche, mehr als genug. Ja, aber es ist doch der Winter, da braucht ihr Federbettwäsche. Und ich so, okay, dann haben wir, ich nehme das Geld trotzdem. Und oh, 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 das ist so irgendwie niedlich. Meine Mutter macht dir Sorgen, dass ich erfriere. Ich habe auch noch keine Ahnung, was ich äh, mir wünsche und was ich. Ich habe ein paar Ideen, was ich was ich verschenke, aber Mal schauen. Egal, Gimmick-Matches verschenken wir heute, äh, liebster Chris. Nämlich unsere favorisierten Gimmick-Matches. Und wir machen so, wir stellen quasi erstmal die Stipulation vor, quatschen darüber ganz kurz und dann, ja, schmeißen wir auch hier und da so ein paar Matches natürlich rein, die uns da besonders gut gefallen. Und äh, du darfst den Anfang
0: machen. Äh, okay. Ähm, wir haben uns ja überlegt, äh, dass wir die Elimination Chamber natürlich reinnehmen. Und äh, bei der Chamber ja, ist und bleibt mein liebstes Match das allererste Chamber-Match tatsächlich von der Survivor Series 2002. Ähm, vielleicht gab es auch bessere danach, aber ähm, so das erste Mal überhaupt diese, diese Konstruktion zu sehen und mitzuerleben, wie die Leute da auf, die, auf den Boden fliegen, in diese Ketten reinfliegen, durch das Glas. Dazu das halt auch noch geil aufgebaut mit Shawn Michaels, der das Ding gewonnen hat und dann nach seiner Rückkehr zum Champion wurde. Also ähm, diese Elimination Chamber liegt mir schon sehr am Herzen. Kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Es gab natürlich noch diverse andere
1: richtig spannende, also New Year's Revolution 2.4 fällt mir da dann auch zum Beispiel ein, ähm, was so ein bisschen raussticht. Auch die, die äh, beim Summerslam gab es ja auch noch, äh, noch mal eine. Was was ich immer damit verbinde, ist genau das, was du gerade eben auch schon angesprochen hast. Diese ähm, Geräuschkulisse. Ich finde, das Elimination Chamber ist immer ein sehr haptisches ähm, Gimmick-Match gewesen, weil du eben äh, selbst bei Aktion im Ring hast du gehört, wie diese diese Zelle wackelt und dass die dass die poltert. Und wenn es dann da draußen ging, dadurch, dass das eben alles gescheppert hat, hat das noch mal ja, die die Bumps, die die genommen haben, die Wrestler da genommen haben, hat das noch mal unterstrichen. Und das mochte ich auch immer sehr gern. Und in den vergangenen Jahren war es ja da auch so, dass man die ja äh, ein bisschen entschärft hat, quasi mit Matten außerhalb des Rings. Und da zwar natürlich dann mehr spektakuläre Aktionen
0: zeigen konnte, aber trotzdem ist dadurch ein bisschen was vom Matchgefühl verloren gegangen, oder? Ja, das stimmt schon. Also, ähm, ja, für, für die Sicherheit der Wrestler ist wahrscheinlich besser. Aber ähm, dieses dieses martialische, die, dieses bombastische, super brutale, was die Chamber halt vorher ausgestrahlt hat, das hat sie halt leider dadurch auch verloren, muss man schon sagen. Ja, und ich mochte auch damals diese Vorstellung
1: beispielsweise, wo ein Eric Bischoff, der das ja als seine Kreation äh, verkauft hat, wo er sich doch damit mit so einem Schlagstock oder so dran gestellt hat und hier, das ist so und so viel Tonnen Ketten und schlägt dann erstmal damit davor und das ist alles äh, solider Stahl und so. Das war schon äh, sehr clever gemacht und bei mir ist es genauso, wie du es eben auch gerade gesagt hast. Also ähm, die erste Elimination Chamber damals bei der Survivor Series, ähm, die hat wirklich am meisten Spaß gemacht. Da habe ich auch die die lebhaftesten Erinnerungen dran. Es gibt noch andere tolle Elimination Chamber, aber eben keine ist so wie die erste. So blöd das irgendwo irgendwo klingt. Und ich glaube, das ist auch was, was sich so ähm, durchzieht. Die andere, die ich angesprochen habe, war die beim SummerSlam 2003. Da war mit Triple H, Shawn Michaels, Jericho, Randy Orton, Goldberg und Kevin Nash natürlich. Mochte ich auch
0: sehr. Und ähm, Ja, ich, ich mochte auch die ähm, oh, Ich weiß jetzt gar nicht mehr ob es 2007 oder 2008 war ähm, wo der undertaker und batista diese super lange feder hatten und sie haben auch dann als beide als erstes angefangen in der chamber und waren auch die letzten die in der chamber noch gestanden haben das war auch ein ziemlich mhm. cooles match obwohl ich glaube der great kali war dabei da, da, da waren so ein paar <lacht> kolosse die genervt haben aber allein wie das aufgebaut wurde das hat mir schon gefallen damals ja generell finde ich auch ist immer sehr schön, wenn
1: man diese Spektakel hat und das ist ja auch diese Elimination Chamber auf jeden Fall. Und ja, da muss
0: auch sagen, es gibt kaum schlechte Chambers, oder? Also äh, die, die, ähm, die Chamber damals von dem ECW äh, WWE ja. per View, ähm, wie wie hieß es nochmal? December to December. December to December. Danke. Die war nicht so geil. Und dann gab's ja auch die, ach, oh, was war das, 2011 oder was, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, wo so viel schiefgegangen ist. Ja, mit Mark Henry unter anderem. Ja ja. Ne? Genau. ja, ja, genau.
1: Aber grundsätzlich, du sagst es ganz richtig, also auch bei December to December member ist äh, dieser Kampf dann auch schon, der ist noch okay, den kann man sich anschauen. Das war ja auch damals ein Extreme Chamber, wenn du dich dran erinnerst. Ja. Da hing ja dann auch noch Zeug irgendwie da im Ring. ja. Aber du sagst ganz richtig, also da gibt es eigentlich relativ wenige Komplettausfälle, so ums mal so zu sagen. Und es gibt ja dann auch inzwischen ja die äh, Elimination-Matches, Elimination-Chamber-Matches äh, der Frauen natürlich. Auch die waren gar nicht mal so verkehrt alle, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Gimmick. Da haben wir einfach mal so ein bisschen zusammengefasst. Elimination-Chamber geht ja schon so ein bisschen in Richtung Käfig. Wir haben gesagt, als nächstes Gimmick-Match nehmen wir einfach mal Cage-Matches an sich und packen auch das Hell in a Cell gleich mit rein. Ähm, Käfig-Matches wie stehst du dazu? Hast du schon mal
0: käfig matches live gesehen überhaupt? Ähm, boah, da fragst du was. Nee, habe ich glaube ich noch nicht. Das, das ist so 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 die Match-Variante, die mir gefehlt hat. Ich habe mir das immer gewünscht, wo ich früher regelmäßig zu GSW gegangen bin, dass die mal irgendwie ein käfig match machen. Aber ich habe dafür ähm, äh, ungefähr 32.000 no hold spart matches live gesehen. <lacht> das ist auch relativ leicht umzusetzen also ich habe ja
1: in äh, Dallas damals bei WrestleMania 32 habe ich ja Hell in a Cell gesehen ne, wo, wo Shane McMahon auf den Undertaker gefallen ist vom Käfig und ähm, bei der WXW gibt's ja eigentlich noch immer einmal im Jahr tatsächlich auch einen Käfig und die haben ja diesen Käfig sich von dem äh, Cage of Death ähm, Baumeister damals fertigen lassen damit sie überhaupt einen Käfig haben weil muss ja auch erstmal Käfig kriegen und ich glaube hier gerade in Deutschland gibt's sehr
0: wenig Promotions im Umkreis die einen Käfig besitzen ja, das stimmt. Ich, ich Würde ich mir auch immer gerne mal live angucken, aber die WXW veranstaltet halt meistens recht weit weg von mir. Und äh, ich habe halt auch nicht immer die Zeit, dann so das komplette Wochenende da unterwegs zu sein. Bisschen schade, aber ich habe trotzdem natürlich sehr, sehr viele Käfig- und hell in Cell matches gesehen. Ja. Ähm, und ich muss sagen, dass ich hierbei jetzt so ein bisschen deine Regeln breche. <lacht> Denn ich habe sowohl mein liebstes Käfig-Match als auch mein liebstes Hell in a Cell-Match äh, hierbei. Ja, dann mach. Das ist dann einmal äh, Käfig-Match vom Summerslam 94, Brad gegen Owen Hart. Äh, haben wir auch im Match of the Week ja schon drüber gesprochen. Finde ich fantastisch. Und Hell in a Cell von No Mercy 2002, Undertaker gegen Brock Lesnar. Ja, Lass ich einfach mal so stehen. Also bei mir ist Hell in a Cell,
1: ich liebe immer noch das Erste zwischen Undertaker und äh, Shawn Michaels. Muss aber auch sagen, wenn ich jetzt so zurückdenke, mir hat auch das Hell in a cell -Match zwischen äh, The New Day und den Usos extrem gut gefallen. Oh, das war sehr gut, ja. Wenn das war ich auch so, überraschend hart. Genau, wenn ich so in die PG-Era denke, wo man ja immer sagt, so ja, da hat das so ein bisschen äh, ja an Bedeutung eingebüßt irgendwo, ähm, da würde ich dann würde ich dann tatsächlich noch das rauspicken, weil das hat auch gezeigt, dass ein Hell in a cell -Match brutal sein kann ohne dass äh, Blut fließt. Sondern das war ja auch wirklich mit den Einsatz der Kendo-Sticks und der Waffen, die halt eben da gewesen sind, war das da eben schon eine ähm, große Geschichte. Und ich weiß nicht genau, wieso. Ich meine, ich könnte jetzt so Cage-Matches Ich mag diesen alten blauen cage Den hast du ja gerade auch schon äh, so ein bisschen angesprochen. Ähm, den mag ich natürlich sehr gerne. Ich glaube, eines der letzten Matches damals war, ähm, auch beim 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 Summerslam, zwischen Hunter Hearst Hamster und Mankind. Und das war gar nicht so großartig angekündigt. Das müsste 97 gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, täusche. Ja, das, oh, das war echt gut. Ja, ja, das habe ich letztes noch gesehen. Und das kam halt so aus dem Nichts heraus. Und wenn wir vielleicht noch was ganz anderes äh, nehmen, was was ich in meiner, naja, Jugend, sage ich mal, in meiner frühen Erwachsenen-Jugend. Also ähm, schon so 40 Jahre her. Ja, Nee, so, nee nicht ganz. 2-4. Zwei, zwei, ähm, ich mochte damals auch bei bei TNA hier, America's Most Wanted gegen Triple X mit dem Huracan Runner oben vom Käfig äh, mochte ich extrem gern. Ja. ja, stimmt. Die, die hatten auch gute Matches dabei, ja. Also das ist auch sowas, was, was ich äh, sehr mochte. Da haben wir jetzt die Käfig- und hell Salmatches matches hier durch. Ähm, nächster Programmpunkt sind äh, auch wieder zwei zusammengefasste Gimmicks, mehr oder weniger. TLC-
0: und Leiter-Matches, Chris. Was macht die gerade für dich aus? Ähm, die machen Tempo und spektakuläre Aktion für mich aus und halt auch Leute, die wissen, wie sie sich in einem Leitermatch einfach bewegen müssen, weil es ist ja nun doch irgendwo was ganz anderes als ein simples One-on-One -on -One oder ein Triple Threat oder sowas und ähm, man, man kann immer sehr deutlich sehen, ob man, äh, ob man Wrestler da im Ring stehen hat, die wirklich kreativ sind und die, die wissen, wie sie coole Spots kreieren können. Das hat man nicht immer. Aber es gibt da einige Einzelwrestler oder Tech teams die halt, äh, ja, einfach dafür auf die Welt gekommen sind, um Leitermatches <lacht> zu bestreiten. Das
1: stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Welche äh, Leitermatches und TLC-Matches sind denn das da, die da
0: so in den Sinn kommen? Um, Leitermatch äh, äh, würde ich den Leather War auf jeden Fall zwischen ähm, El Generico und Kevin Steen von Young oh, ja. of Honor nennen. Oder aber auch Chris Jericho gegen Shawn Michaels von äh, Lass mich jetzt nicht lügen, No Mercy 2008? Ja, müsste, müsste es gewesen sein. Ähm, aber ähm, was für mich immer noch so sehr hervorsticht, ist das zweite TLC-Match überhaupt Oder war es das erste? Nee, 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 nee. Es, es war das zweite, das erste war war nee. Verdammt! <lacht> doch, das war das zweite. SummerSlam 2000, Edge und Christian gegen die Hardys, gegen die Dudleys. Das war das Im erste T TLC. Das war, das war das erste? Ja, weil das da bei WrestleMania davor war
1: ja das ein, das war ein Leitermatch.
0: Ah ja, 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 ja. Bei WrestleMania 17 war dann das zweite, ne? Genau. Genau, so, da, da bin ich jetzt durcheinander gekommen. <lacht> Passiert schon mal, so viele Leitern. Ja, nee, äh, vor allem, es ist ja auch. Ich habe
1: diese, diese Brücke in meinem Kopf eben auch, und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ähm, ein Leiter-Match, ja auch gerade in der Art und Weise, wie das hier eben äh, bei, ähm, äh, bei WrestleMania 2000 damals präsentiert worden ist, das hatte ja schon sehr viel von einem TLC-Match und deswegen glaube ich, verschwimmen dabei ganz viel so die Grenzen.
0: Ja, das wurde ja wurde dann ja weitergeführt quasi, dass genau. da jedes Team so, so sein Steckenpferd quasi hatte. Die Dudleys mit den Tischen, Edge und Christian mit den, äh, mit den Stühlen, mit ihrem Concerto. Und dann die Hardys eben als äh, große Leiterbefürworter. Ähm, und das, das war einfach wunderbar zusammengeführt. Und äh, ich weiß, viele sagen, das Match von WrestleMania 17 wäre das coolste TLC-Match gewesen. Aber ich fand das erste noch mal besser. Da waren war noch mehr Action und noch mehr krassere Spots drin, meiner Meinung nach. Ich fand, das Zweite war ein bisschen straffer so in
1: sich. Find, da gab es weniger Aufbaupausen. Das ist ja immer so diese große Kunst bei so Matches. Ich wäre tatsächlich, glaube ich, eher da auf Seiten von WrestleMania 17. Was so die
0: Qualität... Ja, hat. aber bei WrestleMania 17, dann war das noch mit Lita und mit Rhino und so Das sowas. fand ich super. Äh. Ja, okay. Das dann hat mir wir da auch nicht, nicht so gefallen. Nee, <lacht> nee
1: du, du liegst mal wieder vollkommen falsch. Wie immer. Ja, ähm. Ich packe da noch mal so, so so ein paar aus. Also ähm, Wir dürfen auch natürlich bei Leitermatches Money in the Bank, die ganzen Money in the Bank-Matches natürlich nicht vergessen, dass quasi aus dem Leitermatch, aus der Stipulation ähm, ja auch ne, so eine Art Gimmick-Reihe geworden ist. Ne? Und da natürlich das erste Money in the Bank Leitermatch bei WrestleMania 21 mag ich gern. Auch das, ähm, ich glaube es muss das dritte dann gewesen sein, bei WrestleMania 23 ähm, mochte ich mochte ich extrem gern, wo damals äh, ja, Jeff Hardy und Edge zusammen da durch die durch die Leiter gekracht sind. Ähm, grundsätzlich natürlich das erste das erste Leitermatch zwischen, oder nicht das erste, aber das erste auf der großen Bühne bei WrestleMania 10, die ersten gab es ja schon früher bei äh, Stampede Wrestling, glaube ich eben auch, da kam sehr ja ursprünglich her, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, äh, das hat mir natürlich gut gefallen, Shawn Michaels, Razor Ramon ist so ein Ding, da kann ich mich bis heute noch dran erinnern, wie ich das äh, damals mir angeschaut habe. Und ja, vielleicht auch nochmal sowas aus der neueren Vergangenheit. Da gab es auch ein sehr gutes Leitermatch zwischen äh, The Miss und Dolph Sigler damals. Das müsste so ah, was müsste es gewesen sein? 2016? 2016, 215, 216, so um den Dreh? Ähm, Ke und keine Ahnung, du, die haben doch jedes Jahr eine Fede gegeneinander. Das, das ist halt das Problem, dadurch entwertet es <lacht> das ein bisschen. Es gab auch noch ähm, äh, diverse schöne ähm, ja, äh, Tag-Team-Leiter-Matches bei, bei TLC vor, äh, vor einigen Jahren. Trafen beispielsweise auch die äh, New Day auf die USOs und auf die äh, Lucha-Dragons damals, wer sich noch an die erinnert. Das hat eben auch Spaß gemacht.
0: Ja, ne? definitiv.
1: So. Äh, nächste Kategorie schmeiß ich hier mal rein, damit wir hier irgendwie äh, noch unterm Zeitlimit bleiben. Ähm, wir haben noch äh, Streetfights und alles, was irgendwie Ja, no holds barred, no DQ. Da sind hier die Grenzen relativ fließend, wie die ausgelegt werden. Immer eine gesunde Härte am Start. Gerne auch mit ein bisschen Blut und vor allem auch mit äh, Waffen dabei, wie sich das gehört. Und bevor du es sagst, schmeiß ich das hier sofort rein. Liebster Streetfight, ähm, Royal Rumble 2000, Triple H gegen
0: Cactus Jack. Ja, genau das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> <lacht> ich liebe das Match, das ist fantastisch, das schaue ich mir so mindestens einmal im Jahr auch an, weil ich es weil so klasse finde. Und ich werfe jetzt einfach mal noch eine persönliche Anekdote rein, ich mochte das No Holds Barred Match bei GSW Night in Motion oh, 16 oder so, das war ein Herne, äh, Thumbtack Jack gegen Chris Kohlen, wo TJ meine Eintrittskarte an dem Kopf von Chris Kohlen festgepackt hat. <lacht> okay. Ich finde es immer
1: witzig, dass man sich an solche Sachen so erinnert. Woran liegt das? Ja, ich weiß nicht. Das war, das war halt witzig, ne? Weil <lacht> <lacht> ich kann mich immer auch noch dran erinnern, dass ich ja mal so eine blöde Gitarre zu einem WXW 18 Plus Event gebracht habe. Also zu einem von diesen Deathmatch Events. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, wie dann, ich glaube, Masada ein, sein, 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 die Gitarre auf den Kopf bekommen hat. Und die haben die vorher nicht gegimmigt irgendwie. Die haben mich drauf eingetreten. Aber es war halt eine normale Gitarre dumme Idee. Ansonsten Streetfights mag ich eigentlich immer total gern. Das ist das, das darf man natürlich, äh, darf man gerne mal machen, dass man hier so ein bisschen rausfährt. Und ich kann da auch noch mal was aus dem aus dem äh, Deutschen mit ähm, hier hier rausschmeißen. Das gab mal ganz früher bei äh, äh, Broken Rules irgendwas von der äh, oder Back to the Roots von der äh, WXW. Da gab es damals ähm, den guten Walter an der Seite von von Avalanche gegen äh, mit Hot and Spicy, also Marcel Bartel und seinen damaligen Tag Team partner The Mac gegen ähm, die Kehl Holding. Und das war der erste Streetfight, den ich so live gesehen habe, gegen vier Leute, also ähm, Kehl, Isotov, Kim Ray und weiß ich nicht mehr. Ähm, super großer Brawl und super blutig, inklusive, glaube ich, Gabeln und allem drum und dran. Also richtig schöne Schlacht, die sich da geliefert haben und sowas aus der Nähe zu sehen. Das ist schon saftig, sage ich einfach mal. Ja, im wahrsten Sinne, ne? Genau. Und jetzt gebührt die hier die Ehre, die äh, die Königs-
0: Disziplin, im wahrsten Sinne des Wortes hier äh, zu nennen, das ist die Königsstipulation. Ja, da haben wir uns natürlich Battle Royal Querstrich Royal Rumble rausgesucht. Und ähm, du wirst wahrscheinlich ähm, den Rumble <lacht> 92 nehmen. Ja, natürlich. Äh, <lacht> ich nehme auf jeden Fall den Rumble 2007, weil ich den absolut fantastisch fand, allein die Schlussphase mit dem Undertaker Shawn Michaels Edge Randy Orton. Ein großartiger Royal Rumble, den ich mir auch schon, keine Ahnung, mindestens 20 Mal oder so angeschaut habe, einfach weil er so viel Spaß macht.
1: Kann ich äh, komplett nachvollziehen. Bei mir ist so Royal Rumble 92, da habe ich so ganz äh, warme Gefühle in meinem Bauch irgendwo. Das ist so äh, meine, meine Wrestling. Mein wrestling anfänge und ich habe das ja auch schon, haben wir schon diverse Male drüber gesprochen, also das ist für mich ein Rumble, da geht's relativ wenig drüber. Ähm, aber grundsätzlich, ich kann auch sehr, also jetzt aus dem Stegreif fallen mir sehr wenig richtig äh, miserable Royal Rumble Matches ein. Die sind irgendwie immer unterhaltsam und da eher im Nachgang denkt man sich so drüber nach, dass man vielleicht ein bisschen enttäuscht von dem Rumble Match gewesen ist, oder?
0: Mm, ja. Ja, also es gibt schon so ein paar Rumbles, die mir nicht wirklich gefallen haben, aber im Großen und Ganzen es ist halt so das Gimmick-Match, auf das man das ganze Jahr hinfiebert irgendwie. Und der, der Royal Rumble ist eigentlich immer geil.
1: Ja, eben.
0: Und so. das steht ja auch demnächst wieder vor der Tür. Da freue ich mich auch, ehrlich gesagt, schon drauf. So, äh, lieber Olfi. Ja. Ähm, gibt es denn irgendeine Stipulation, die du so richtig Kacke findest?
1: Ja, natürlich. Es gibt diverse. Ich nehme mal so eine, die. Äh ich überlege gerade, willst du ein einzelnes Match haben oder willst du eine Stipulation haben? Weil, weil ich zum Beispiel ein, einfach komplett Stipulation. Stipulation, ich finde ähm, sehr oft Bullrope und Chain-Matches äh, ziemlich furchtbar. Ich weiß, da gibt es gute äh, natürlich dazwischen, aber sehr oft ist das auch einfach im wahrsten Sinne des Wortes ein Hängen und Wirken. Und dann natürlich auch alle irgendwas on a Pole-Matches, weil die machen eigentlich in den wenigsten Fällen Sinn und ja, sind auch meist nicht so
0: spektakulär und toll, wie man sich das irgendwie erwartet. Ja, die finde ich auch immer ziemlich kacke, genauso wie Blindfold-Matches. Oder, was ich mir hier aufgeschrieben habe, was immer richtig blöd und komplett unkreativ ist, Chairs-Matches. <lacht> ja? Ich, ich, ich habe da auch immer wieder vor Augen dieses Bild, ich glaube, Big Show gegen Mark Henry mit diesem riesigen Stuhl, wo sie das als irgendwas Besonderes verkaufen wollten, ey. Das war halt einfach nur dumm. Ich hasse Chairs Matches, wenn die angesetzt werden, weißt du, die Booker haben zu viel gesoffen. <lacht> äh, ich habe jetzt aber auch tatsächlich ähm, noch ein, ein, so, ich bin so die Extrameile gegangen. Oh mein Gott! Und habe auch noch ein paar richtig beschissene Gimmick Matches rausgesucht, die jetzt nicht äh, in die Kategorie, nicht unbedingt in die Kategorien fallen, die wir jetzt gerade genannt haben. Dann hau mal raus. Ich habe auch ein Match, okay. was mir halt immer in den Kopf kommt, wenn ich über sowas spreche. Ja, okay. dann darfst du zuerst. Als erstes habe ich Jericho gegen Dean Ambrose in diesem Ambrose Asylum Cage Match. Das ist wirklich eine Kunst, in einem Käfig, an dem überall Waffen hängen, so einen langweiligen Mist zu produzieren, <lacht> dass einem die Füße dabei einschlafen, wenn man das anguckt. Also ja. ein furchtbares, furchtbares Mistmatch. Bin ich komplett bei dir. Das, haben,
1: das, das musste doch auch noch länger strecken damals. War es nicht so, dass sie irgendwie 10 Minuten länger wrestlen mussten als geplant?
0: Ich habe keine Ahnung, aber das war halt wirklich einfach nur richtig, richtig schlimm. Und Jericho und Ambrose hatten halt auch null Chemie irgendwie. <lacht> äh, bleiben wir bei Ambrose. Ambrose gegen Lesnar, äh, Street Fight bei WrestleMania äh, und ja, 32. Ja, ja. Den fand ich auch richtig furchtbar. Äh, der war... Eigentlich cool aufgebaut in der Fehde, aber das Match selbst war so schlecht gebuckt, dass Ambrose ein super kurzes Comeback nur hatte und dann halt den F5 kassiert hat. Da hätte man viel, viel mehr raus machen können. Das war einfach super enttäuschend, das Match. Bin ich komplett bei dir. Das war. Äh ja, wie du schon gesagt hast,
1: man hat sich so eine Schlacht erwartet und dann war es irgendwie dann doch nur ein normales Lesler-Match irgendwo.
0: Ja. So, und dann komme ich zu drei richtig beschissenen Matches noch nochmal. <lacht> von äh, TNA Lockdown 2007, Chris Harris gegen James Storm Blindfold Match. Fantastisch. Ein unfassbarer Bullshit. Sie haben eine super heiße Fede, zwei Wrestler, die in den Main Event kommen könnten, und das erste Match, was sie ihnen da hinschmeißen, ist ein Blindfold Match gegeneinander, wo alles schief gegangen ist, was schief gehen konnte. Es hat irgendwie Minuten gedauert, bis mal ein erster Kontakt äh, entstanden ist, und der war mit dem Ringrichter. also, also furchtbar. Dann Unforgiven 1999, das Kennel-from-Hell-Match. <lacht> äh, Big Bossman gegen El Snow mit, äh, mit den äh, rumpissenden und kackenden Kötern genau. am Ringrand, äh, die überhaupt nicht bedrohlich waren. Und als letztes einen absoluten Klassiker des Kacke-Wrestlings, den man gesehen haben muss trotzdem. Vom Halloween Havoc 95 war das, glaube ich. Das King of the Road Match zwischen Dustin Rhodes und Blacktop Bully. Das, das war aber nicht beim
1: Halloween Havoc. Das müsste beim ersten Uncensored gewesen sein. Was? Uncensored? Ja. Ich bin mir relativ sicher, das, dass es Uncensored gewesen ist. Habe ich das falsch im Kopf gehabt? Nee, es war, es war tatsächlich Uncensored äh, 95. Ich habe recht. Ich habe gerade eben jetzt ganz spontan noch mal nachgegoogelt. Ich habe auch noch ein, ein wunderschönes Match übrigens für dich. Wenn wir schon bei der WCW sind, ähm, gab es ja auch bei äh, Uncensored übrigens ein Jahr später also es wird, es wird nicht besser ähm, gab es doch das große Match zwischen ähm, ja Hulkemania und der Alliance to äh, end Hulkemania damals und äh, das war ja unter anderem die Alliance bestand ja unter anderem aus dem Dungeon of Doom damals oh und Gott. den Four Horsemen ähm, und natürlich den äh, ja ehemaligen Kräften und den 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 Bösewichten aus der Vergangenheit, die man zurückgebracht hat. Das war damals äh, nämlich The gangster das war Zeus, wenn man sich an den noch erinnert. <lacht> und ja. und The Final Solution und Ultimate Solution, was auch immer. Ne? Also Und die sind dann angetreten gegen den äh, Macho Man Randy Savage und Hulk Hogan. Und das war ja wie so ein Spießrutenlauf. Die haben ja so einen, so ein Tower of Doom, hieß ja dieser Käfig, den sie da aufgebaut haben, Mehr, mehrstöckig. Was eine total dumme Idee gewesen ist, weil man es nicht geschafft hat mit diesem... Äh, Hühnerzaun, den man da benutzt hat, ähm, ja, den Boden vernünftig zu spannen irgendwo. Und das heißt, wann immer die Wrestler in den oberen Etagen irgendwo draufgetreten sind, ist, sind die halt mega eingesackt und konnten keine richtigen Aktionen zeigen. Das sah eben so aus, als wenn weiß ich nicht, als wenn du auf heißem Sand laufen würdest die ganze Zeit. Die Leute sind halt die ganze Zeit eingesunken und es war ganz, ganz furchtbar. Äh, und der, der Kampf endete dann ja auch dadurch, dass ähm, äh, ich glaube, die beiden Hulkamaniacs hier, Hogan und Savage, ja ihre Konkurrenten dann mit mit Bratpfannen niedergeschlagen haben. Also super Albern ja. und wir, wir haben auch, glaube ich, schon mal über den Kampf gesprochen in einem Podcast. Auch den muss man sich mal angucken, wenn man äh, mal ja wirklich schlechtes Wrestling äh, erfahren möchte. Also das war, das war katastrophal. Absolut, ja so Und ich glaube, damit sind wir jetzt hier auch schon äh, in Überlänge durch hier mit dem äh, Adventskalender-Türchen. Ach ja, Fün es ist Weihnachten, Olfi. da ja. gibt man halt gerne. ne Und und äh, fünf Stipulations äh, ist auch etwas knapp für 15 bis 20 Minuten. Deswegen ist es ein bisschen länger geworden. Und wir haben ja noch nicht mal alles genannt. Ich meine, es gibt äh, Reverse Battle Royals, es gibt diverse Striptease-Stipulations und noch allen möglichen anderen Kram. Also ich glaube, gerade aus der ja, negativen Gimmick-Schublade, also aus der Trash-Schublade, hätten wir hier noch ein paar mehr Sachen rauskramen können, aber schreibt uns ja gerne, was sind eure vielleicht Flop-Stipulation-Matches? Ähm, Postet bei YouTube und das Video, insofern äh, haben wir dann garantiert nicht alle genannt, aber wir wollen auch nicht komplett hier den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, das war trotzdem eine unterhaltsame Angelegenheit, oder? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Nicht ganz so katastrophal wie das Blindfold-Match von 2007 bei TNA Lockdown. <lacht> War ich das Blindfold-Match zwischen Jake Roberts und äh, Rick Martell damals? Das fand ich irgendwie ganz geil. Ach, du bist doch <lacht> <lacht> So ah. hat jeder seinen Fetisch. Ja, ja, ja. So, reicht dann oh, auch, Oh, 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 Scaffold-Matches sind auch richtig scheiße. Das wollte ich noch sagen. Stimmt, ich habe mal einen Drunken Scaffold-Match gesehen. Habe ich glaube ich, auch schon mal erzählt? War Jack, Jack Roberts gegen, äh, gegen Scott nee. Hall oder was, wenn es richtig drunken war? Devin
1: Moore gegen habe ich vergessen. Und es ging darum, du konntest, du durftest deinen Gegner erst um vom Scaffold schmeißen, wenn du hochgeklettert bist, ein Jägermeister getrunken hast und dann deinen äh, deinen Gegner wieder mit hochgeholt hast. Das klingt nach einer fantastischen Idee. <lacht> Das war äh, das Absurdeste, was ich jemals gesehen habe. Ich glaube, es war auch Devin Moores Geburtstag und der, bestand, der, der Kampf bestand am Ende einfach nur daraus, dass beide einfach von drei Metern Höhe in den Ring gebammt sind. Tja. Euro Wrestling damals Yay. noch. Sowas ging früher noch. Heute wird sowas wie XW nicht mehr machen. Naja. Ja, zum Glück. Ja, wahrscheinlich aus guten Gründen, genau. So, damit sind wir durch. Ähm, Dankeschön, Chris, für diese wunderschöne Ausgabe des Adventskalenders und äh, ja, wir hören uns dann einfach beim nächsten Adventskalendertürchen oder beim nächsten Podcast, je nachdem, was ihr dann zuerst hört. Hören wir uns wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.